0: Las acciones de baja capitalización se disparan por el cierre de cortos, la SEC contra el mundo cripto y Bitcoin que rebota en una zona de soporte de línea de tendencia alcista importante. Muy buenas, bienvenidos todos un día más al cierre de sesión del martes 6 de junio de 2023. El día de hoy ha sido un día muy aburrido a nivel de datos macro, apenas hemos tenido alguna cosilla que ahora vamos a ver, pero sí que ha sido un día interesante a la hora de recopilar información y de también tener noticias como, por ejemplo, lo de que la SEC va contra el mundo cripto en general, demandando ayer a Binance y en el día de hoy a Coinbase. Si nos vamos al mercado, lo más relevante ha sido ese short squeeze de eh, las small caps del Russell 2000. Recordábamos que eh, decíamos hace unos días que la diferencia entre el Nasdaq y el Russell 2000 era la mayor desde el año 2000. Pues esto ya no es así porque el Russell 2000 ha eh, recuperado terreno en, los últimos, en las últimas cuatro sesiones, podríamos decir exactamente. Y por otro lado, también tenemos que comentar el Bix que está en mínimos desde febrero del año 2020. Ya comentábamos en la sesión de ayer que siempre que esto se produce, que hay una diferencia tan grande con respecto a la media exponencial de 200 sesiones, tendía a acercarse a medias, eh, ya sea al alza o a la baja. En este caso, a la, a la baja, pues por lo tanto, solía se podría esperar una subida del Bix, Pero bueno, vamos paso por paso y empezamos con el cierre de sesión. Día positivo para Europa después de la caída en el día de ayer, sobre todo impulsado a la baja por el sector Luxury y el sector del lujo. En el día de hoy, eh, DAX alemán 0,18% arriba, Eurostox 600 0,38% arriba, Eurostoxx 50 más 0,50, Ibex 35 más 0,23, Reino Unido más 0,71, Francia más 0,11, Italia más 0,85, Suiza más 0,64 y Holanda más eh, 0,10. Si nos vamos a Estados Unidos, el Dow Jones cierra con un 0,03 al alza, S&P 500 0,24 al alza, prácticamente plano, Nasdaq 0,01, muy muy plano, Nasdaq Composite 0,36%. Aquí ya sí que empezamos a notar un poco la amplitud. Quizás los que hoy han tirado del mercado y han hecho que cierre positivo no están entre los 10 valores más importantes del SP500 o del Nasdaq. Y está en la pequeña capitalización que fijaros que en el día de hoy ha cerrado con una subida de un 2,67%. Fijaros en el día de hoy cómo ha dejado atrás ese pulva que podía hacer. En el día de ayer, fijaros a esta línea, a esta zona de soporte, esta zona de consolidación que ha roto ya, pues la deja atrás subiendo eh, hasta los 1856 y ya teniendo la mira esa zona de los 1900 puntos. Por lo que la amplitud que tanto criticaba yo personalmente y otros analistas también, pero aquí hablo de mi persona, de que debía de, de verse más. Si queríamos, que, si queríamos que el movimiento alcista de los índices llegara a algún lado, parece que se está empezando a dar, por lo que es una muy buena señal. Si nos vamos a la materia prima, el petróleo cayendo 0,65 en el día de hoy, pese a los recortes de producción y al alza de las últimas sesiones. Si nos vamos al oro, prácticamente plano 0,08 en el día de hoy. El dólar también apenas ha movido 0,15 durante la sesión. Y si nos vamos al rendimiento de, de los bonos, tenemos al bono a 10 años eh, que en el día de hoy ha cerrado la baja cayendo un 0,62%, pero no hay mucho movimiento tampoco en los bonos. Vamos con los datos relevantes. Bueno, ya sabéis que lo que está en pantalla es de Market el Sustac quemando todas las noches, pues a eso, las 12, 1 a la madrugada, analizando todo lo sucedido en el cierre de sesión, inclusive eh, lo que suceda tras grabar este vídeo. Normalmente este vídeo le grabo y luego completo el Sustac, por lo que en el Sustac os vais a encontrar un contenido. Uno más detallado, porque es escrito y se me da bastante mejor, está en el idioma inglés, pero podéis traducirlo muy fácilmente desde el ordenador dando al, al botón de traducir. Eh, y también un contenido añadido porque eh, si sucede algo en estos momentos lo pongo, también eh, añado algunos eh, datos, algunas cuestiones que salen pues una hora o dos horas después del cierre de sesión por lo que os recomiendo suscribiros que de momento es gratuito y eh, espero oh, el día que lo haga de pago, que anuncio que lo haré de pago probablemente a todos los fieles del canal y a todos los que eh, me sigáis también, he eh, un canal de Telegram ya que por Twitter el último Últimamente la interacción y el alcance varía mucho y hay personas que me han dicho que no pueden seguir mi contenido de una forma de la forma que quisieran, pues he creado un canal de Telegram para estar más en contacto por ahí y contaros un poco todo lo que sucede. Así que si os gusta, suscribiros, lo dejo en la descripción y también os invito a suscribiros al vídeo, darle like y demás porque la verdad que ayuda bastante. Bueno, si nos vamos con los datos más relevantes del día, empezamos con el Banco Mundial que ha elevado el pronóstico de crecimiento global para 2023, pero ha recortado la, pres... <ríe> la perspectiva del próximo año. El PIB mundial real aumentará un 2,1% este año. Eh, esto está por encima del pronóstico 1,7% emitido en enero, pero muy por debajo de la tasa de crecimiento de 2022 de 3,1. Recortó su pronóstico de crecimiento global también para 2024 a 2,4% desde el 2,7% de enero, citando los efectos continuos de una política monetaria más estricta, particularmente en la reducción de la inversión comercial y residencial. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo pienso que esto de la recesión tan cantada y de que la liquidez de los bancos centrales, todo lo que apoya al gobierno, eh, no deja entrar al a, no, no deja entrar a la economía en, en recesión, que no es tanto así, pero bueno, para que para que tratemos de entenderlo, de, enterner, de entendernos, lo que está haciendo no es más que eh, posponer el riesgo de, de ella. Entonces, yo creo que aquí el Banco Central, el Banco Mundial lo está teniendo en cuenta a la hora de ampliar el crecimiento mundial a corto plazo y descenderlo a medio o largo plazo. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Respecto a la SEC, ha demandado a Coinbase y ha afirmado que nunca se ha registrado como corredor de bolsa, bolsa de valores nacional o agenda de compensación, eludiendo el régimen de informes de los mercados de valores. Dice que ha operado que ha operado como corredor no registrado desde al menos 2019. Y yo aquí tengo una pregunta. Binance, ok. Eh, no está en bolsa, pero Coinbase ha salido en bolsa. ¿Dónde estaba el regulador? Si esto es cierto, fumándose un puro o, o, o no, la verdad que, que no, no, entiendo, no entiendo, no entiendo, esta demanda. si, si Coinbase está en bolsa. Eh, Goldman rebaja la probabilidad de recesión de Estados Unidos. Goldman Sachs vuelve a rebajar al 25% la probabilidad de que la economía estadounidense entre en recesión en los próximos 12 meses, eh, eh, deshaciendo la revisión al alza del 35% que hizo tras la quiebra de Silicon Valley Bank. El economista jefe dice que Goldman tomó una decisión porque el acuerdo presupuestario bipartidista solo dará como resultado pequeños recortes de gastos que deberían dejar el impulso general... <coughs> Eh, neutral durante los próximos años. También dice que Goldman confía más en su estimación de que tensiones ban bancarias restarán solo un modesto 0,4 puntos básicos del crecimiento del eh, PIB real este año, ya que los precios de las acciones de los bancos regionales se han estabilizado, las salidas de depósitos se han desacelerado, los volúmenes de préstamos se han mantenido y las encuestas de préstamos apuntan a un ajuste limitado en el futuro las grandes empresas prevén reducir su espacio de oficinas en los próximos años según bloomberg la encuesta realizada entre 350 ejecutivos de bienes raíces corporativos internacionales encontró que la mitad de las grandes empresas con fuerza laboral de más de 50.000 empleados reducirá su espacio de oficina entre un 10 y un 20 dentro de tres años esto es un poco lo que ya hemos comentado al final eh, las oficinas tienen un gran problema los bienes, lo, los bancos regionales tienen un gran problema porque son los mayores prestatarios de, de este tipo de, de préstamos. O sea que eh, ya lo hemos comentado muchas veces en este canal. Pero fijaros lo que muestra el gráfico. Oiga, perdonad que se me ha ido. El gráfico muestra que los precios de los inmuebles de oficinas ya han entrado en una fase a la baja... Y su valor está disminuyendo por primera vez desde 2011, un gráfico que también hemos comentado otras veces por aquí Vamos con los gráficos más relevantes El análisis de JP Morgan muestra que los bancos pequeños han representado la mayor parte de los préstamos inmobiliarios comerciales en relación con los bancos más grandes. Como se muestra a continuación, a partir de febrero de 2023, los bancos pequeños representan un asombroso 70% de los préstamos totales, sin incluir los préstamos multifamiliares para tierras de cultivo y para la construcción de los préstamos inmobiliarios totales. Peligro en los bancos comerciales, eh, en los bancos regionales, perdonad. La segunda fase ha pasado mucho ojo con esta tercera fase. Eh, si llega en algún momento, porque el problema de los Cree es un problema bastante, bastante eh, real y que afecta mucho a los bancos regionales. La diferencia de rendimiento en el S&P 500 eh, SPX y SPI y el de igual peso nunca ha sido tan grande, excepto en 2009 cuando el de igual peso se desempeñó significativamente mejor. Para poner los siete magníficos ya sabéis, este gráfico lo hemos comentado en más ocasiones, pero ahora mismo está actualizado la última cifra era de un 48% acaso o de un 46% y ahora es de un 53% cuando el S&P 493 está plano el S&P 500 más 11% y Meta, Amazon, Apple, Microsoft Google, Tesla y Nvidia más 53% ha seguido subiendo desde la última actualización de este mismo gráfico deuda de tarjetas de crédito versus el ahorro de Estados Unidos tiene un diferencial muy muy grande, ya hemos comentado en algún gráfico que la deuda de las tarjetas de crédito era bastante, bastante grande y el ahorro, en cambio, era mínimo. Esto puede provocar un gran problema para la morosidad de los bancos, que ahora vamos a... A comentar. El problema de los bienes inmobiliarios comerciales plantea un riesgo desproporcionalmente mayor para los bancos más pequeños regionales, donde la mayoría de los préstamos son estos. Bueno, pues ya hemos comentado: 67%. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Tesla y Nvidia ahora representan el 30% de la capitalización del mercado de San 500 Eso representa un aumento del 22% en lo que va de año. Una auténtica locura. ¿Podrá el mercado mantenerse con solo estos 7 valores? Pues es lo que llevamos comentando desde, que, desde hace meses, desde que esta tendencia arrancó, pero en el día de hoy, por ejemplo, ya podemos hablar de que la amplitud ha sido mayor y que el Russell 2000 y las pequeñas compañías están empezando a despertar. Índice de presión de la cadena de suministro global de la FED de Estados Unidos, menos 1,71 versus el anterior de menos 1,35. Más datos sobre las grandes compañías. Cuotas de recesión basadas en la curva de rendimiento de la FED de Nueva York por encima del 70%. Y aquí nos comentan que históricamente una probabilidad estimada de aproximadamente el 40% era, era suficiente para pronosticar una recesión. Pero en estos momentos necesitamos un número cada vez mayor de explicaciones de esta vez es diferente para mantenernos en uno. Y uno de los grandes eh, eh, motivos para que se necesiten cada vez más y más confirmaciones a la hora de entrar en recesión y que esta recesión sea tan candada es algo que he comentado ya en muchas ocasiones y es el balance de la Reserva Federal que se ha multiplicado por 8 en los últimos 15 años, y que eh, es algo que mantiene a los mercados y, sobre todo, a los consumidores en un flujo constante de gasto y de no tener miedo porque nunca o por lo menos nunca en los últimos 15 años en la historia reciente, sucede nada. Y eso puede ser un gran problema el día que suceda algo para la mayoría de consumidores. Nos estamos volviendo, ya lo he comentado en varias ocasiones, y esto ya es una reflexión social y mi opinión, nos estamos volviendo cada vez más dependientes del Estado, dependientes de esa liquidez de la banca central, mal, eh, tirando de deudas de tarjeta de crédito, porque no tememos a que vaya a suceder nada, que en algún momento nos puede pasar factura. Pero bueno, esto es opinión personal y que seguramente tú que me estás escuchando y tú que me estás escuchando y has aguantado 13 minutos de chapa mía, coincidas conmigo. En la sociedad eh, normal, cuando salimos de este microcírculo que tenemos, bueno, pues yo personalmente en eh, mayor proporción en Twitter y que estoy tra ahora tratando de ampliar a YouTube, eh, esto no es eh, normal. Este pensamiento no existe. Continuamos, Goldman Sachs, hemos recortado nuestra probabilidad de juicio de que la economía estadounidense entre en recesión, eh, ahí va, eh, eh, he puesto el dato dos veces, vale, este es el gráfico de arriba, perdonad, eh, la inflación nos, eh, bueno, este es el dato, fijaros este gráfica porque es el ISM de precios que ya comentábamos que estaba prácticamente en, no, prácticamente no, el último dato estaba en, en contracción por debajo de 50%, y el IPC, que normalmente, fijaros que este gráfico nos dice que va muy seguido. O sea que podríamos ver al IPC caer considerablemente en los próximos meses. La verdad es que muchos analistas... Ya están hablando de esto Ya vimos cómo el índice de precios del productor Sobre todo el último dato Salió en el día de ayer en Europa Había caído al 1% respecto al 5,5% Ya estamos viendo unas presiones inflacionarias bastante bastante a la baja Y el problema no es ese El problema es que repunte de nuevo Porque ahora mismo esos datos son tan tan bajos Sí que es cierto que el IPP intermensual incluso fue deflacionario Eso es un muy buen dato Pero a nivel datos eh, interanuales se están viendo muy afectados por la tasa base y el gran crecimiento que tuvo hace un año. O sea que eh, veremos cuando todo esto pase si se estabiliza. En ese 2-3%, por lo menos, que es lo que se estima para los próximos años. La morosidad, este dato le quería comentar, se disparó en mayo en las células hipotecarias vinculadas a oficinas. Las tasas de vacantes en el espacio de oficinas de los Estados Unidos alcanzaron eh, un récord de más 16%. Los Ángeles está en más 30% de vacantes, que ya lo hemos comentado y San Francisco también. Siempre que haya un aumento significativo de la inflación, no está de más recordar la recesión de la década de 1980 y la acción del precio de S&P 500 durante la recesión de 1980. El e S&P 500 agregó un rendimiento positivo durante la recesión de finales de 1981 y 82. El e S&P 500 cayó un 27%, pero en 1982 alcanzó su máximo histórico antes de fin de año. Y lo he comentado en varias ocasiones, de hecho una recesión leve en estos momentos lo vería más apropiado o el mercado se lo tomaría mejor que un aumento de las eh, de la inflación o de las estimaciones de inflación, porque eso ya sería ya, ya obligaría a la Reserva Federal ya no solo a subir tipos de interés, que quizás no lo hagan, pero sí a mantener los tipos altos por más tiempo, y unos tipos de interés en estos momentos por encima del 5% o en el 5% pueden tener efectos bastante graves, recordemos que no pasa nada, porque no quieren que pase nada, pero tres de las cuatro mayores quiebras bancarias han sucedido en los últimos meses, las quiebras de las empresas estadounidenses y no pequeñas, eh, que son empresas considerables, que ya hemos dado el dato aquí en otros vídeos, es eh, la mayor desde el año 2010, que creo recordar, o sea que la situación está bien porque nos la quieren contar como bien, no, no es que nos la quieran contar como bien, es que están obligando a que vaya bien, eh, ya veis el balance de la FED, otra vez lo comento, también... Eh, eh, el sentimiento de los consumidores que no, no afloja y que tiene ese sentimiento, y ya me estoy repitiendo en el vídeo de que no sucede nada, pero al final, eso es eh, lo que está sucediendo principalmente. Entonces, un aumento de un aumento de la, de la inflación pondría en jaque aún más a los bancos centrales y obligaría a eh, llevar políticas monetarias restrictivas por más tiempo. Bueno, dicho esto, vamos con el análisis eh, técnico. Quería comentar en el día de hoy, como siempre, el S&P 500, porque ha tenido un movimiento muy ligero de 0,24%, pero de nuevo vuelve a amenazar a la zona de los 4.300 puntos, que recordemos es una zona muy muy importante. Y ya también comentar que fijaros que ha subido desde eh, mínimos más de un 20%, más de un 21%, por lo que oficialmente a nivel técnico podríamos decir que el de S&P 500 está en eh, mercado Alcista. Veremos si logra romper esta zona 4300, que es muy, muy importante. Pero ya vemos cómo está eh, haciendo, por lo menos a corto plazo, mínimos crecientes, mínimos y máximos crecientes. Por lo que vamos a ver si supera esa zona y podemos ir ir al alza ya sabéis triple Q que también le miro bastante el día de hoy 0,02% abajo fijaros que hemos tenido a las market líder a los valores con mayor peso tenemos a Apple cayendo un 0,21 parece que nos sentó muy bien la presentación del bison Pro Aunque es cierto que hizo máximos previamente a la presentación pero al final es un producto muy caro y como vimos en gráficos de ayer para un nicho muy muy pequeño que no sé yo si compensa demasiado Microsoft también corrigiendo ligeramente fijaros que ha roto el canal al Alcista al alza y ahora parece que quiere hacer pullback aquí, veremos si para seguir al alza. Lo cierto es que lleva una tendencia vertical muy, muy agresiva y esto en algún momento debe de corregir. Lo que he comentado, el índice de S&P 500 no puede seguir subiendo a este ritmo simplemente impulsado por los siete valores de siempre. Estos valores en algún momento deben de corregir, sobre todo valores que estén tan lejos de medias y que hayan tenido una subida tan Tan eh, vertical como por ejemplo Microsoft. Amazon, en cambio, que le tardó, costó más en arrancar, pero 1% arriba. Y cuando sufre el resto de valores, ella sigue eh, bastante, bastante al alza. Así que es cierto que ya entrando en niveles de sobrecompra, como podemos ver. Nvidia ya ni la comentamos menos 0,1,32. Y desde mi punto de vista, debería de corregir en algún momento. Berkshire, eh, Warren Buffett parece que quiere romper. Una pauta plana, un rango de consolidación bastante bastante claro, por lo que podríamos decir incluso en el día de hoy que lo ha roto. Vamos a ver si hay pullback, hay un buen patrón porque puede irse eh, sin ningún problema al alza viendo cómo acompañan los valores últimamente. Fijaos con Google, 1% arriba, opino igual que Amazon, arrancó más tarde, pero arrancó con mucha, mucha fuerza. Respecto a Meta Platforms, eh, vamos a ver si puede hacer un pullback, esperar a la media exponencial de 21 sesiones, pero empieza, ya eh, va por la mitad de cerrar este gap y yo sinceramente pienso que lo va a cerrar llegando hasta la zona de los 300-295 puntos. Respecto a Tesla, en el día de hoy sube un 1,7, sube también en postmarket en el momento que estamos grabando este vídeo, no hemos tenido, fijaros que no hemos tenido a la hora de la ruptura ni un mínimo pullback y ya nos hemos ido de nuevo al alza. Un muy buen movimiento de Tesla y que eh, sí que es cierto que parece acompañar. También acompañan datos, sobre todo eh, del crédito aquel por el que Tesla bajo impuestos, pues parece que también siguen acompañando. Y esto es un poco lo que eh, comentamos en el día de hoy. Y, por supuesto, algo que he mencionado en el título es el movimiento de Bitcoin, que ayer caía por ese dato de la SEC y Binance, pero en el día de hoy... Parece que recupera todo lo perdido en el día de ayer. Se apoya en una línea de tendencia muy muy clara. Fijaros la línea de tendencia que está marcando. Y ahora tiene por delante la directriz bajista para ver si es capaz de romper la alza y eh, darnos un buen patrón de entrada para alcanzar eh, los 30.000 puntos y nuevas zonas. Los 30.000 dólares, perdón. Y nuevas zonas interesantes, así que dicho esto tengo poco más que comentar eh, más allá de, del Russell 2000, sí que es cierto, tengo que comentar el Russell 2000, que eh, como he comentado antes aparece que ha roto esta zona de consolidación, hice un pullback muy interesante va a al alza y no me extrañaría nada verlo en los porque tiene recorrido y tiene un trocho bastante grande que cerrar respecto al Nasdaq 100, si realmente esto es un mercado alcista, estas, estas compañías deberían de acompañar el movimiento. Hoy ha sido un dato muy pobre a nivel de macro, pero bueno, la semana que viene ya tendremos jaleo con esa reunión de Reserva Federal que de momento se estima que pause la subida de tipos. Chao, nos vemos mañana. Adiós.